0: Uma pessoa disse que veio várias vezes à Figueira e que desta vez foi a vez que ela se sentiu melhor, mas foi a vez em que ela não teve sonhos significativos. Ela teve um só sonho, que era um pássaro pequeno voando e que ela queria pegar com a mão, mas não conseguia. E ela, então, está perguntando se está fazendo algo de mal que ela não deseja fazer. Não, nós podemos ter muito boa intenção e podemos estar num caminho muito corretamente. Mas antes de nós recebermos instruções mais significativas, antes de nós podermos receber guiança mais aprofundada, nós temos que liberar coisas básicas no nosso ser e neste caso, no caso deste sonho ele está indicando que a pessoa precisa controlar pequenos pensamentos errantes sem importância que é simbolizado por este pássaro pequeno então ela quer tomar o pássaro com a mão mas ainda não consegue, isto é ela terá que pedir ajuda para controlar esses pensamentos sem importância, esses pensamentos errantes que distraem muito a mente. A mente fica pensando várias coisas, são vários passarinhos pequenos voando. Então precisa acabar com isto para que a gente possa ter a mente usada para coisas mais profundas, para coisas mais amplas. Pessoa diz, essa é a primeira vez que venho à Figueira e esta noite eu sonhei que perdi alguns dentes. O que eu posso aprender com isto? <risos> Bem, se você chegou aqui e logo sonhou que está perdendo os dentes, é um bom sinal, porque a atual dentição os seres humanos deve mudar, aliás já está mudando, eu conversei com alguns dentistas que observaram que as crianças já estão vindo com situações diferentes, até com dentição diferente, então a dentição está mudando à medida que o homem vai se sutilizando, então a dentição não vai ficar assim como está. Há vários dentes que foram feitos porque o homem comia coisas muito grosseiras, muito duras, muito rígidas. Então a dentição surgiu para esse tipo de homem, para esse tipo de ser humano. Mas à medida que os seres humanos forem se sutilizando, foram deixando a carne animal, por exemplo, a dentição tem que mudar, porque essa dentição foi feita para comer o que homens primitivos comiam e ainda está aí, mas ela não corresponde a uma vida sutil, ela não corresponde a uma alimentação sutil. Há pessoas que têm certos tipos de alimentação para a qual certos dentes são completamente inúteis, porque não comem coisas tão duras que precise desse tipo de dentes e assim por diante. Então, se a dentição no sonho está mudando, se os dentes estão caindo é sinal que uma mudança está se operando na pessoa. E mesmo que ela não vá mudar a dentição fisicamente durante aquela encarnação, já está havendo uma mudança nela que corresponde a esse nível da vida dela. Agora, quando nós sonhamos que os dentes estão caindo, também pode estar indicando que nós estamos falando coisas que não devemos falar, que estamos pronunciando palavras inadequadas, isto o sonho pode estar indicando. Esteja outra interpretação do sonho. E que nós, então, teremos que tomar mais cuidado com o que falamos, com o que dizemos. Porque quando a gente usa um palavreado inadequado, quando a gente fala de uma forma negativa ou de uma forma eh, agressiva, ou qualquer tipo de palavra que não esteja de acordo com o nosso nível de consciência, isto entra na conta kármica dos dentes, são os dentes que pagam. Então são os dentes no corpo físico os primeiros a pagar por isto. E depois vêm outras partes do corpo a garganta, a voz, a laringe, né? tudo isto entra na conta kármica de uma palavra inadequada, de uma linguagem inadequada. E os dentes representam diretamente o uso da palavra. É como se os dentes ficassem fracos quando nós falamos mal, quando nós falamos de coisas negativas, os dentes vão ficando desvitalizados, os dentes vão perdendo a força, porque os dentes estão recebendo diretamente esta, esta vibração da voz, daquilo que se passa por eles, então toda esta área fica bem prejudicada com o uso da palavra, isto o sonho pode estar indicando. Como também pode estar indicando que a pessoa vai entrar em um ciclo, em um período, de eliminação de forças instintivas, porque os dentes também podem estar representando as forças instintivas. Então, pode ser que a pessoa vá entrar numa etapa de transmutar forças instintivas, de liberar forças instintivas para entrar num outro nível de energia. E aqui é uma pessoa que trabalha com medicina, com terapias, e ela tem contato físico com os pacientes, porque trabalha com, parece que com imposição de mãos e energias. E que ela leu em um livro nosso, que quando nós tocamos uma pessoa, mesmo fazendo um tratamento, que nós estamos interferindo no karma desta pessoa. Então, estamos fazendo ali um, uma ligação kármica a partir daquele contato. E como ele e a esposa são terapeutas e tocam as pessoas para fazer tratamentos, eles ficaram se perguntando a respeito disto. Se uma pessoa veio ao mundo para tratar dos outros assim, para fazer terapia desta forma, com o toque, se a pessoa nasceu para isso, ela automaticamente tem os meios de fazer isto sem interferir no karma do outro, sem deixar de transmutar aquilo. Então ela vai fazer isto com todos os meios que a natureza lhe deu e que o seu ser interior lhe vai passando para ir resolvendo todos os problemas durante os tratamentos. Então, se uma pessoa nasceu para isto, se ela veio para tratar os outros desta forma, então ela já vem com a possibilidade de transmutar tudo aquilo que acontece durante o tratamento. E ela já tem um mecanismo que vai ajudá-la a fazer este trabalho da forma correta, agora, se a pessoa não veio para isto, se a pessoa veio para outras coisas, aí, este trabalho de transmutação, durante o trabalho, já pode lhe dar algumas dificuldades, dela começar a absorver coisas dos pacientes, por exemplo, e não saber transmutar nela, vai começar ela a ficar muito carregada, magneticamente, psiquicamente com aquilo que ela absorve dos pacientes mas isso não é o trabalho terapêutico que dá é porque a pessoa não nasceu para aquilo é porque aquilo não é o caminho da pessoa o caminho da pessoa era outro porque quando é aquele o caminho as coisas se dão bem normalmente e tudo isso, todas essas transmutações são previstas por exemplo num ambiente como este, né, que nós estamos estudando certos assuntos. Então, no estudar certos assuntos, é claro que isto move as energias das pessoas, isto move as forças das pessoas. Então, no mover isto, aqui começa a haver um trabalho energético, aqui começa a haver um trabalho de transformação das forças de cada um, das energias de cada um, um trabalho de transformação da energia do grupo, né? mas isto vai acontecendo e a gente nem percebe. Por que a gente nem percebe? Porque a gente devia estar aqui. Então, se a gente devia estar aqui, todo o nosso mecanismo já vem preparado para isto, já vem para passar por este trabalho, por essa experiência, e vai passando imperceptivelmente vai passando bem naturalmente. Então, é a mesma coisa. Sempre nós estamos sendo transformados, onde quer que a gente chegue, a gente está sempre sendo transformado. O importante é estar onde deve estar, isto sim, né? a gente deve estar sempre perguntando internamente qual é o meu lugar, qual é a minha tarefa, aonde eu devo estar, sempre está perguntando isto, porque aí ali vai acontecer todo o processo que tem de acontecer. E a gente vai participar daquele processo, vai colaborar, vai viver aquele processo sem nenhum problema. Nós encarnamos com todos os elementos que necessitamos para viver aquela vida. Para passar pelas experiências daquela encarnação. A gente vem com todos os elementos para isto. Então o importante é a gente estar sempre perguntando internamente, se a gente está no caminho, se o caminho é aquele mesmo, porque se for, a gente veio totalmente equipado para desenvolver aquilo até o fim. Aqui o pensamento do dia diz que aquele que consegue desapegar-se da emoção, mesmo quando continua senti-la, torna-se verdadeiro senhor dela. Sim, porque se nós temos corpo emocional, se nós temos corpo astral, a emoção é uma secreção desse corpo. Esse corpo é como se ele sua, o corpo físico sua, o corpo emocional tem emoção. Agora, isso enquanto você está dentro de um corpo emocional, enquanto você não desencarna do corpo emocional, emoção é uma coisa que faz parte do seu conjunto, faz parte daquilo que corre pelos teus corpos. Agora, se nós temos corpo astral e se naturalmente, normalmente, sentimos a emoção deste corpo em certos momentos, nós temos que nos desapegar desta emoção. Não temos que nos confundir com esta emoção. Temos que nos confundir com isto. Isto é coisa daquele corpo. Então, você vê que aquele corpo está com ares de estar emocionado, você se desapegue disto. Não se envolva com isso, não se identifique com nenhum tipo de emoção. Não se identifique, embora você esteja passando por aquilo, porque é um corpo seu que está, em, está suando aquilo. Então você não, só não se identificar com aquilo. Porque no momento em que você não se identifica com aquilo, você pode controlar esta emoção, você pode guiar esta emoção e você pode até eventualmente usar esta emoção de uma forma positiva, usar esta emoção de uma forma evolutiva. As emoções são transcedidas na hora em que você coloca sua mente em um assunto superior e além daquela emoção. Então, digamos que você seja... Solicitado por uma emoção. Você pega a sua mente e coloca em um assunto além de tudo aquilo. Você coloca a sua mente num assunto superior e deixa a sua mente lá. Com isto, esta emoção vai sendo diluída ou vai sendo redimensionada e as coisas vão se resolvendo. Você não vai resolver a emoção no nível dela. Você vai resolver a emoção. É colocando o seu pensamento numa coisa além daquela emoção. Num valor mais alto do que o valor daquela emoção. Então você pode até estar muito emocionado com alguma pessoa, por exemplo. Aquela pessoa pode estar te emocionando. A pessoa. Se você põe o pensamento na alma dela, aquilo lhe já muda. E a mesma coisa você, porque você pode estar emocionado, é no nível astral. Ali é que a gente fica emocionado é no plano emocional. Então você se coloca com a mente num nível superior, num nível mais elevado que aquela emoção vai se resolvendo. Então aqui nós não trabalhamos com a energia emotiva, nós não trabalhamos aqui com emoções. Isto não quer dizer que as pessoas não tenham emoções, mas aqui nós não trabalhamos com isso. Nós trabalhamos com pensamento, pensamento mais trabalhado, mais elevado. Nós trabalhamos com certas leis espirituais no plano da mente das pessoas, assim externamente. E a energia espiritual se encarrega da pessoa. A energia espiritual é que trabalha a pessoa de um modo geral. Aqui uma pessoa está fazendo algumas perguntas sobre os nomes. Diz que no glossário esotérico, no verbete nomes, se diz que nós temos o um nome no nível da personalidade, temos outro nome no nível da alma e outro nome no nível da mônada. E ele pergunta se nós podemos mudar o nosso nome a nível de personalidade. Se é importante nós sabermos o nome no nível da alma. E se é importante nós sabermos o nosso nome no nível da mônada, no nível espiritual. E como podemos usar corretamente o nosso nome, já que o nosso nome foi escolhido por nossos pais? Um nome produz uma vibração. Você pronuncia um nome ou mesmo que você não o pronuncie, ele é uma vibração. Esta vibração do nome muda a situação dos éteres em nível etérico. Então, o nome tem muita influência. Agora, os nomes têm um certo valor em si por aquilo que eles representam pela própria vibração, mas ele também... Toma a forma ou toma a vibração que você imprime quando pronuncia. Então você pode pronunciar um nome e aquilo ser quase inócuo, Ou você pode pronunciar o mesmo nome e aquilo fazer um efeito muito positivo, muito criativo. Você ali colocou uma energia quando pronunciou aquele nome e aquele nome se revestiu daquela energia. Ou então você pode pronunciar o um mesmo nome e ele não ser tão positivo. E ele não vir com tanta energia positiva. Foi você que colocou aquilo quando pronunciou o nome. Foi você que qualificou o nome. Então as pessoas que não gostam do próprio nome, não fazem um bom trabalho. Porque se ela não aceitou o próprio nome, ela reveste aquele nome com a rejeição dela. Ela reveste aquele nome com uma energia, com uma força contrária. Então aquele nome, cada vez que, que está agindo, está representando uma pessoa que não gosta dele. Está representando uma pessoa que o rejeita. Então se este nome na pessoa está assim tão caracterizado, quando se pronuncia aquele nome com respeito àquela pessoa, você põe em movimento aquilo que o nome traz, percebe? Então uma pessoa pode chamar Maria e isto vem impregnado da energia dela, daquilo que ela é, daquilo que ela representa, da essência dela, porque o nome acaba incorporando esta essência e ele reveste esta essência. Ele fica todo imantado por esta essência. Então você diz Maria, depende de que Maria né? que você está falando, porque tem certas Marias que, quando você pronuncia este nome, aquilo enche o mundo de boas vibrações. E depois pode ter uma outra Maria que não goste tanto dela mesma, que tenha lá seus problemas. Então, Maria, se referindo a ela, já não emite a mesma coisa, percebeu? Não é o um nome, é aquilo que está, aquilo que o nome incorporou. Então, se nos deram um nome, dependendo do, da nossa atitude diante daquele nome, é o que aquele nome vai irradiar. Não importa se foi você que se escolheu ou se foi seu pai que te deu. O nome que te deram depende da atitude que você está aí, depende como você aceita, como você o recebe, depende do que você faz dele, de como você está se trabalhando com aquele nome. Então aquilo vai formando um núcleo de radiação. E você construiu aquilo, você foi construindo aquilo. Tem todas estas coisas com os nomes. Tem pessoas que dizem, esse nome é bonito, aquele não é. Ela já, já estragou aquele nome que ela não acha bonito. Ela já estragou porque ela emitiu para lá uma carga que aquilo ali ficou carregado. E cada vez que ela pronuncia aquele nome que ela não gosta, ela não vai emitir uma boa coisa. E agora, certos nomes com o uso, o uso, né porque bem nomes muito antigos, com o uso, vão ficando caracterizados. Então, tem certos nomes que têm uma força muito característica, porque foram nomes usados por seres ou usados por hierarquias que imantaram aqueles nomes e aqueles nomes ficaram energizados. E até hoje, quando você ouve um nome se referindo a um ser, que o imantou, se referindo a um ser que o trabalhou, este nome tem força até hoje. Então, quando você diz Francisco, há muitos Franciscos, mas quando você diz Francisco de Assis, isto aqui toma um outro, uma outra conotação, que ele é um outro Francisco, é o mesmo nome, mas o que ele impregnou, o que ficou impregnado ali, é algo que tem força até hoje. Então, assim são os nomes das hierarquias, assim são os nomes eh, já trabalhados, ou os nomes ligados a certas coisas muito positivas e muito conhecidas nesta linha. E é válido também o contrário. Agora... Nós estamos falando de nomes de uma forma geral, de um modo geral. Estamos falando do nome da personalidade. Porque nem todos nós escolhemos o nome que nós estamos usando, né? Então, estamos falando de nome aqui, neste nível. Mas, se você chega a ficar conhecendo um nome que você tem no nível de eu superior, no nível de alma, isso aqui já é diferente. Aquele nome que você ouviu no plano interno, o que você encontrou no seu interior, aquele nome é um revestimento para um núcleo seu muito ativo, um núcleo de forças teu. Então ele já está com a sua qualidade, ele não foi colocado aqui, não foi ninguém que pôs aquele nome. Aquele nome interno que você ouve na alma, aquilo é o revestimento de um núcleo seu. Aquilo é um, é um revestimento de algo que você tem dentro e que está representando como revestimento a tarefa daquele núcleo. Então, internamente, ninguém escolhe um nome para ele. Internamente, o nome surge como revestimento de um núcleo como capa de um núcleo e que traz ele como nome a energia do núcleo e a energia da tarefa que aquele núcleo tem que, que resolver, a tarefa que aquele núcleo tem que cumprir. Então, se nós chamamos o nome de algum de nós aqui, cabe a nós estar eh, usando corretamente este nome para ele se tornar uma coisa positiva. Agora, se você um dia ouvir o seu nome interno, se você ficar sabendo o seu nome interno, ali está a tua tarefa, já clara naquele nome. Então, enquanto aquela energia vai se manifestar, enquanto aquela tarefa vai se desenvolver, o nome é aquele. Mas se aquela tarefa é cumprida, se aquele núcleo já cumpriu, e se outro núcleo vem à tona, ou se aquele núcleo se renova para outra tarefa, o revestimento é outro e o nome muda. Então, nós podemos ouvir um nome interno e aquilo pode servir por um tempo. Aquilo está revestindo um núcleo de energia, aquilo está revestindo, aquilo está representando uma tarefa e no momento em que aquilo tudo mudou, você vai ouvir outro nome lá dentro. Isto, às vezes, acontece na mesma vida. Agora, e o mesmo lá no espírito? O mesmo lá na mônada? Mesma coisa. O nome na mônada, o nome no espírito, quando você ouve, quando você fica conhecendo... Aquele nome, ele reveste a trajetória da mônada. Então, se você ouviu o seu nome monádico, ali está a sua trajetória cósmica naquele nome. Então, os nomes são indícios e os nomes são coisas existentes realmente dentro de nós. Então, nós temos um nome aqui fora. É para uso aqui. Temos um nome na alma que qualifica a nossa tarefa, que indica a nossa tarefa. Porque se você ouve um nome de uma alma, pelo som do nome, pela vibração do nome, você sabe que tarefa é daquela alma. O nome representa a tarefa da alma. Então, se você ficou sabendo um nome interno de alguém, você ficou conhecendo a tarefa dele. Porque aquilo está naquele nome, aquilo está como parte daquele nome. Ou se você percebeu, ou se você ficou conhecendo o nome monádico de um indivíduo, o nome espiritual de um indivíduo aí você ficou conhecendo a trajetória dele você ficou conhecendo o destino dele você ficou conhecendo o caminho cósmico dele então os nomes nesses outros planos não servem para a mesma coisa que servem aqui você vai saber o nome de uma alma ou o nome de um ser no nível da alma quando você precisar conhecer a tarefa dele por alguma razão ou para cumprir aquela tarefa com ele ou para ajudá-lo no cumprimento daquela tarefa porque através do nome você vai ficar bem íntimo daquela tarefa você vai ficar conhecendo aquela tarefa pelo nome nome dele e da mesma forma se chegar um momento em que você tenha que ajudar no percurso cósmico de um indivíduo se você vai ter que ajudá-lo a desenvolver a sua vida cósmica, você vai saber o nome dele. Porque é a vibração daquele nome que vai te dar o conhecimento de tudo o que você vai ter que manifestar, realizar. Essas coisas são conhecidas não mentalmente. Essas coisas são conhecidas por percepção, ou por intuição, ou por um... Conhecimento interno. Não tem método. Você se soube o nome. Se você soube o nome. Em nível de alma. Você naquele momento ficou sabendo qual é a tarefa. É a mesma coisa. O nome e a tarefa é a mesma coisa. Isto não é plano mental. Isto é outro plano. Você soube o nome. Sabe a tarefa. Você soube aquele nome conhece o destino, conhece a trajetória cósmica daquela mônada, do indivíduo. E você vai conhecer isto porque você é que vai ou fazer aquele caminho junto, ou ajudá-lo, ou ser ajudado. É uma forma de conhecimento, é uma forma de conhecer a tarefa e é a forma de conhecer o caminho. Não são coisas pessoais, como aqui.